0: Bézrat Hashem, nous reprenons notre étude du Nétivatora du Maharal. Nous avons commencé la semaine dernière le Perek Revi'i, le quatrième perec du Nétivatora. Et nous allons poursuivre notre étude. Nous nous étions arrêtés à la page Kuf Samer Vav dans le premier volume de l'édition du Mahon Yerushalayim. Le Maharal rapporte une nouvelle Gemara qui se trouve dans Maserhet Sota. Vous Maserhet Sota, la page même tête à Moudalef. l Rabbi yohuda bar de rabbi rabbi Yehuda, fils de rapria enseignait kol osek batora mitokh quiconque étudie la torah dans le besoin notamment dans la dans les tests dire qu'il a il a vu tout juste de quoi se se nourrir tfilato nishmaat sa prière est entendue sheneema ainsi qu'il est dit un passou de Yeshaya au 30e chapitre. Kiram betsion yeshev. Donc le peuple résidera à Sion. Birushalayim bacho À Jérusalem, il ne pleurera pas. Chanon, ou chanon, yochnecha l'école zarakecha. Parce qu'Akadash motamo, euh, aura pitié lorsqu'il entendra la voix de ta supplique, de ton cri. Donc c'est ce que dit là-bas le, euh, le Navi. Le Ravartman rapporte le euh, commentaire de Rashi sur place. Il dit comme ça C'est quoi ce peuple qui réside à Sion C'est les gens qui sont installés à étudier la Torah dans la Yeshiva. Et Vesefa yochnecha zaakecha. Donc c'est à ces personnes-là, en particulier, que Akadosh Baruch Hu va répondre Urtiv battre. C'est écrit un peu plus loin, au pasou kaf, Venatan ou que Akadash Baruchu vous donnera là-bas du pain, tsar, à celui qui est dans l'étroitesse, mot à et là-bas aussi, Rashi explique, Bemi medaber, de qui parle le texte du Navi, Bemi shemezonotav kachin alav, parle d'une personne qui a du mal à se nourrir, et qui malgré tout, Continue à étudier la Torah. Il ne laisse pas la Torah en plan parce qu'il a du mal à se nourrir, Il continue à étudier. <Jugend voice of God> Ravacha, fils <primitation> de Rabbi Chanina, Fils de Khanina, enseigne que Motamo le Pargod, c'est-à-dire le rideau, ne se ferme pas devant lui od Ainsi qu'il est dit que ton maître Motamo ne se, couvra, ne se couvrira pas. C'est en tout cas la manière dont Rachi traduit. Rashi écrit, que ton maître ne se cachera pas avec le pan de son vêtement et avec sa mechitsa, avec la paroi qui le séparerait de toi. Rabbi Abahu Omer, le Kabel D'après Rabbi Abaou, il mérite même d'accueillir, Motamo, la face de la shekhinah d'être dans une sorte de face-à-face avec la présence divine. Ce fameux pasou qui est souvent cité, et qui signifie que tes yeux, Motamo, voient ton maître, que tu es toujours aux yeux, aux, à tes yeux, le, le, l'image, le visage de ton maître. leur Wartman fait remarquer, comme d'habitude, que ici, sans rentrer dans les détails, le Maharal suit la Girsa du Enyaakov, la version de la Gemara qui se trouve dans le Enyaakov, qui n'est pas euh, la version que nous avons dans les Gemarot, mais on sait que très souvent, la version du Enyaakov est une version qui est plus ancienne et plus authentique. On en voit parfois la confirmation, par exemple, euh, dans le Sefer Harour ou autre. Donc maintenant, il va falloir expliquer, euh, expliquer tout ça. Donc on, on, Pour reprendre, on a vu trois enseignements. Le premier enseignement, c'est l'enseignement de Rabbi Yehuda, fils de Rav Ria, qui dit que celui qui étudie la Torah dans le besoin, sa prière est entendue. Le deuxième enseignement, qui est celui de Rav Bachanina, qui nous dit que non seulement sa prière est entendue, mais Motamo, le rideau, n'est pas fermé devant lui, c'est-à-dire que ses c'est portes ouvertes au monde de la spiritualité. Et le troisième avis, qui est l'avis de Rabbi Abaou, qui est un avis encore plus fort, qui nous dit que Zochel et Kabel il est carrément en face à face avec l'achrina. Alors maintenant le Maharal va euh, s'arrêter sur cet enseignement pour essayer d'en expliquer la signification. Kvar idbaer inyan atfila. Le Maharal nous dit qu'il a déjà expliqué à d'autres endroits en quoi consistait la atfila, la prière. Kasher Hashem idbarar, karov et Adam. Lorsque Dieu est proche de l'homme, As À ce moment-là, la demande de l'homme est réalisée, Dirtiv, comme il est écrit dans le sefer de Varim, périgdalet, umi Goy gadol, Asherlo elohim, kerovim, elav, behol, Korenu elav. Quel grand peuple existe-t-il dont le Dieu est proche de lui à chaque fois qu'il l'appelle et ce qui est étonnant ici et qu'on remarque tout de suite, c'est qu'on ne parle pas du fait que l'homme soit proche de Dieu mais que Dieu est proche de l'homme ce qui n'est pas exactement la même chose et euh, ce qui explique Rashi euh, ce qui explique pardon le ben Ezra sur ce Kimi goigadol il dit en quoi ce peuple est grand il est grand en ce en ce que donc la grandeur du peuple réside justement dans le fait que son Dieu est proche de lui. On voit également dans le Netzach Israël, du Maharal, au Pérek il dit, ha-shem imo ce, fameux pasou, hashem ce fameux pasou qu'on cite souvent, quand on est dans les, les psukim qu'on cite dans l'introduction aux sonneries du chauffard, que motamo, à eloav imo, l'éternel son Dieu est avec lui, et la sonnerie du roi. Est en lui, ça veut dire quoi? Pirouche mibli C'est une manière de dire qu'Akadosh Hu est avec le peuple d'Israël sans séparation. Pourquoi? Qui Maria car dès qu'il sonne, il est immédiatement sauvé. Il n'y a, a pas de latence entre le moment où le peuple d'Israël fait appel à Kadosh Hu par le chauffard immédiatement il obtient euh, sa délivrance. Comme c'est marqué plus loin dans Mabitbar, le Maharal continue là-bas dans le, euh, dans le Netzach Yisraël. Lorsque vous partirez en guerre dans votre terre sur celui qui vous oppresse, vous sonnerez dans les trompettes, vous serez rappelé grâce à cette sonnerie devant Dieu, et tout de suite vous serez sauvé. De vos ennemis. Vous serez sauvés de vos ennemis. Et ce que dit le Maharal, il dit chez nos chaïm techef Comment comprendre que les bné Israël soient immédiatement sauvés dès lors qu'ils sonnent Ou m'ore qui Ça montre bien qu'il n'y a pas de séparation. Donc c'est comme si deux personnes sont face à face, dès que l'un prononce une parole, qui vient, celui qui est en face, euh, entend et donc peut réagir. Donc, s'il y avait un, une latence, ça montrerait qu'il y a une distance entre l'homme et Akadash ou ici dans, la, dans, la, dans le sens où, où l'exprime le maral, entre Akadash Bohou et l'homme, en l'occurrence. Mm-hmm. Mais comme Akadash Bohou est proche du Ham Israël, dès que le Ham Israël appelle, il y a une réponse immédiate. Et donc, pour répondre à la question que nous nous sommes posée tout à l'heure à savoir comment se fait-il que le Maharal rapporte ce de proximité de Dieu à l'homme et non pas la nécessité de proximité de l'homme vis-à-vis de Dieu, il l'explique ici, il l'explique dans le Ber Agola, au, dans le deuxième BR il dit la chose suivante, « C'est parce que les Bné Israël sont proches de Dieu, c'est pour ça que lui-même est proche d'eux, pour entendre leur prière devant lui. Comme il est écrit dans Teilim, au Teilim 145, Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent, de tous ceux qui, sont, qui l'appellent en vérité. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a pensé que c'était la proximité de Dieu vis-à-vis d'Israël, mais on nous dit, comment est-on arrivé à cette proximité de Dieu vis-à-vis d'Israël C'est grâce à la proximité d'Israël vis-à-vis de Dieu. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, quand on entend proximité, on réfléchit plutôt euh, en concept de distance, et on se dit finalement, si A est proche de B, ben forcément B est proche de A. Mais en vérité, on voit ici que ce n'est pas du tout ça. Ici, on est dans une... il, il se peut que Dieu soit proche de l'homme, mais que l'homme soit éloigné de Dieu. Parce qu'en mmh. fait, ici, on ne parle pas d'une distance, on parle d'une dynamique relationnelle. Ça veut dire, est-ce que je suis tourné vers Akadosh Hu Est-ce qu'Akadosh Bohru est tourné vers moi Et on aurait pu avoir un Dieu attentif au Ham Israël, mm-hmm. même si le Ham Israël n'est pas attentif à Dieu. Et d'ailleurs, ça arrive. Mm-hmm. Et l'inverse arrive aussi, que le Ham Israël est proche d'Akadosh Bohru, se tourne vers Dieu, et on voit qu'il n'y a pas de réponse. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait les deux éléments. Donc ces deux éléments qui sont liés. Mais il n'y a pas d'automatisme, on va dire, dans la, euh, dans la relation. Mais en tout cas, ce que nous dit ici le Maharal, c'est qu'a priori, dans le cas classique, la proximité de Dieu vis-à-vis d'Israël est due à la proximité d'Israël vis-à-vis de Dieu. Alors qu'au début, ce qu'on a vu dans le pasouk, Mi gadol ha Charlo Elohim kirovim elav » Même si on s'approche pas Dieu... On a l'impression que c'est un axiome, c'est-à-dire ouais. que Dieu est proche de Dieu à Israël, qui, quoi qu'il arrive. Il Alors maintenant, euh, comment on arrive à tout ça hein Il ouais. explique un peu plus loin dans les Agada sur Sota donc les Agada du Maharal sur la que le Maharal cite ici euh, dans le Netivat Torah. On est toujours dans la note 32 du, du mmh, Ravartman mmh. Voilà ce que dit là-bas. Euh, voilà ce que dit là-bas le Maharal. Ki alul Donc on a déjà vu ça plusieurs fois l'homme est motamo, la conséquence de la cause c'est à dire que l'homme a été causé par la grande la cause suprême c'est à dire par or toute cause a, tout, tout causé a besoin de la cause ve il dépend de lui donc l'homme en tant que en tant que euh, produit d'une cause qui s'appelle Akadash bo il dépend de cette cause dire que si tu enlèves la cause qui il y a plus de il y a plus de cause il y a plus de, de, de conséquences comme c'est marqué donc si la cause n'est pas proche de l'homme alors il n'y a pas motamo, de euh, perfection au manquement de celui qui est causé ça veut dire que pour trouver sa shlemout, l'homme a besoin de la proximité avec celui qui est, qui est sa cause motamo, avec mm. un C majuscule c'est-à-dire à Kadosh Bohru. On va voir pourquoi c'est important de lire ça, parce que ça va faire la liaison avec ce qui va suivre. Lorsque celui qui est causé est entièrement matériel, lorsque l'homme est dans une dimension exclusivement matérielle, il est éloigné de la cause. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est éloigné de lui, ça veut dire que lui-même s'est éloigné de la cause en restant purement matériel. Si au contraire il est totalement dé... dé, dé euh, Corrélé, qui est totalement séparé de la dimension matérielle, à Zachem Idbarah Karovelav. Alors mécaniquement, ici, Akadosh Bohru va être proche de lui, ou Mashlim Bakashato. Il va mot compléter sa demande. C'est-à-dire, mm. quand on fait une demande, c'est par rapport à un manquement, à un Chisaron, comme on dit Vecheshonan dans, mm. dans mm. Borene Fashont. Et donc, pour que Akadosh Bohru puisse remplir le Chisaron de l'homme, il faut que l'homme soit proche d'Akadosh Bohru. Et il en profite pour nous citer le commentaire du Gaon de Vina sur les Tikkunes Zohar, où il nous dit que « Tfilah Sheibishvil Tsar Ashrina anet que celui qui prie pour le tsar de la shrina, il est mieux entendu que pour une quelconque autre tfila On avait déjà vu cette idée, enfin, c'est pas qu'elle est antérieure, mais on avait, nous, déjà en, en, étudié cette idée-là dans une sira du Admon de Piasetna, où il disait « Quand tu vois des Juifs qui fautent, il dit, si ça t'importe pas que des juifs faute, alors au moins ressens la souffrance de la Shrina. Mmh. Et pour la Shrina, fais quelque chose. C'est-à-dire que le, le, la chose la plus fondamentale qui, qui existe, c'est cette compréhension que Shrina, Shrinta Begaluta, que la Shrina est en galoute, et que donc, si on prie pour ça, alors c'est la forme la plus haute de prière, pourquoi Parce que tous les problèmes du monde viennent de là. Tous les problèmes du monde viennent du fait que la Shrina soit en galoute, et comme la Shrina est en galoute, tout est mélangé, tout est embrumé, mmh, mmh. tout est ténébreux, le mal est mélangé avec le bien, et le bien avec le mal, etc. etc. Donc voilà euh, ce, que, ce que nous dit ici le Maharal. Je reprends dans, ce que, dans les paroles du Netiva Torah. On a dit que celui qui était proche de Dieu, c'est celui qui est exaucé. Et qui est plus proche de Dieu, nous dit le maharal, que celui qui étudie la Torah dans le besoin, dans l'étroitesse. Parce qu'une personne qui est dans le besoin, une personne qui est vraiment juste, 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 juste. Alors le fait d'étudier la Torah, ça montre que cette personne a la force de dominer la dimension matérielle, elle ne fait pas cas de sa pauvreté, de son manque matériel, mais d'avec Bessirli. Et vraiment, elle adhère totalement à la dimension euh, spirituelle. Et donc, Laura Hartmann met, met le doigt sur un point important c'est qu'ici, il y a vraiment deux éléments. C'est que d'une part, Goverbe et Koach à la Gachmi d'un côté, il y a une domination sur le matériel, sur le matériel et deuxièmement, d'avec Bessirli. Ça veut dire qu'on aurait pu trouver une personne qui se détache de la matière, mais entre guillemets d'une manière futile, c'est-à-dire quelqu'un mmh. qui se détache de la matière. Comme des ascètes, ça existe dans toutes les religions, des gens qui, euh, qui ne mangent pas, qui ne dorment pas, machin, etc. Mais si après c'est pour aller faire de la vaudhazara, ça n'a pas, un, ça pas un intérêt extraordinaire. Donc il dit qu'ici ce qui fait la grandeur de la personne, et ce qui fait qu'elle va être exaucée dans ses prières... Ça écoute. C'est le surmerava acetov, c'est-à-dire il y a d'un côté le fait de s'éloigner du mal et de faire le bien. Et ici, ce, ce surmerava acetov s'exprime de deux manières. La première manière, le surmera, c'est quoi C'est dominer le gashmi, dominer le matériel. Et le acetov, c'est oui. le fait de s'investir dans le Limouda Torah, oui. malgré la, euh, la condi, les conditions les matérielles. Thèses, les voilà. la voilà, malgré les trois thèses des, des conditions matérielles. Mm-hmm. Il nous dit qu'il n'y a rien qui rapproche l'homme de Dieu autant que la séparation de la matière. Mais encore une fois, ici, il ne vient pas nous dire qu'il suffirait de se séparer de la matière pour se rapprocher d'Akadash Baruch mm-hmm. on parle de quelqu'un qui étudie de toute manière. On est en train de parler de celui qui est au Segba Torah, Mitoch Dochak. Donc une personne qui étudie la Torah se rapproche de Dieu, mais celui qui étudie la Torah dans une situation de besoin matériel, de détroitesse des, des moyens matériels, alors celui-là, il n'y a pas une personne qui puisse être plus exaucée que lui. C'est-à-dire, c'est ce qui explique le Maharal dans les Khidouché Agada sur Makot, c'est rapporté dans la note 35 ici, même après que l'homme se soit séparé des choses matérielles qui l'éloignent de Dieu et qui construisent une séparation entre, euh, entre lui et Dieu, il doit encore acquérir une élévation dans le domaine spirituel qu'Aliyed Désert a dit parce que c'est comme ça qu'on arrive à coller à adhérer à s'associer à Sham et d'avoir ça à Maasim chez Konim C'est-à-dire qu'il y a en fait deux mouvements, il y a un premier mouvement qui est entre guillemets négatif, De se séparer du mal. Voilà, exactement, qui consiste à se séparer de la matière. Donc là, matière, c'est plutôt de repousser le repousser le côté du du monde présent, repousser le côté du mal quelque part. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé à cette neutralité, c'est-à-dire que maintenant je suis détaché, du, je suis détaché de la matière, qu'est-ce que je dois faire non. M'adérer est-ce à, que, la, voilà, à la haute. Est-ce que je suis déjà proche d'HM voilà. D'une certaine manière, oui, parce que je me suis séparé de ce qui est l'inverse d'HM. On reviendra là-dessus après. Mais je n'ai pas encore fait l'acte positif. De me rapprocher. C'est comme si je suis dans un sous-sol. D'abord, je monte jusqu'au rez-de-chaussée. Donc, Je suis déjà sorti de, de la partie inférieure. Mais je ne suis pas encore en haut. Donc maintenant, pour monter en haut, il, faut, il y a encore une autre, un autre step. Et c'est, cette autre étape, c'est de monter vers le haut. Et ça, ça, ça s'acquiert par des choses qui sont positives. Et donc, nous dit le, euh, le Maharal que celui euh, qui fait cette démarche fait une démarche double. Dans les paroles du Rav Hartmann à la fin de note 35, il dit « C'est pourquoi celui qui se sépare du matériel et qui, euh, vient se, qui vient adhérer, qui vient se, se coller motamo au spirituel, au sedvekut il fait un double acte d'adhésion. Le fait même déjà de se séparer de la matière constitue une première, un premier acte d'adhésion au spirituel. Et après, ensuite, il y a encore un acte positif basé à Kadosh Beofen à Meravi et là-bas avec ce deuxième cette deuxième dimension il arrive à la chose la plus euh, la plus élevée c'est-à-dire qu'en fait le Maral est expliqué à beaucoup d'endroits dans son œuvre on parle toujours de dualité dans le Maral il y a toujours des, des des pôles positifs et négatifs comme dans le comme dans la comme dans la Kabbalah le Chesed la Goura etc et donc ce qui ce que dit ici le Maral simplement comme l'a dit le Rambam déjà dans le dans il c'est que si je m'éloigne d'un extrême, alors je m'approche de l'autre extrême. On ne peut pas être dans une neutralité pure. Donc si, c'est, si on est dans un couple de midotes qui sont euh, opposés, forcément si je m'éloigne de l'un, je me rapproche de l'autre. Donc si on considère que le cirli et le Gashmi sont deux dimensions qui sont contraires l'une à l'autre, celui qui s'éloigne du Gashmi se rapproche déjà du sirli. Mais ce que vient nous dire le maral ici, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir répudié le Gashmi Pour pouvoir vraiment rentrer pleinement dans la dimension spirituelle, il y a encore un travail spirituel à faire. Et c'est compréhensible, parce que finalement, celui qui a fait un travail de séparation du matériel, il reste dans la dimension matérielle. hein. Comme dit euh, Hegel dans l'introduction à la science de la logique... A et non de A, c'est la même chose. Mmh. Okay Pourquoi Parce que le référentiel, c'est toujours A. Mais t'as été qui existe. Et quand t'y, t'y... Voilà, mais c'est ça après. Mais donc ça veut dire que tant, qu'il <rire> est, tant que je suis dans la négation de la, matérie, dans la matière, je suis toujours lié à la matière. Mmh. Pourquoi Qu'est-ce que je nie Je nie la matière. Donc finalement, ce qui est en train de nous dire euh, le Maharal, c'est que pour sortir de ce non de A, pour, ce, pour sortir de cette négation de la matière, et donc de cet attachement négatif à la matière, il faut que je passe à un autre positif. Mmh. Et quand je passe à un autre positif, alors là, je suis complètement coupé de la matière puisque non seulement je l'ai annulé, mais je suis sorti de, de, cette, de cette dimension pour entrer dans une autre dimension. Donc c'est ça un peu, mm-hmm. euh, voire beaucoup d'ailleurs. Et, et tout ça, euh, et tout ça c'est l'ordre de la tefila. Et tout ça, c'est ce qui va permettre à l'homme de voir cette tefila exaucée voilà, puisque finalement, plus il se rapproche d'Akadosh Baoru plus Akadosh Baoru est en mesure de combler son manquement. Mm-hmm. Puisque si l'homme est éloigné d'Akadosh Baoru, c'est-à-dire s'il est purement matériel, il est en train de demander à Hachem de remplir des besoins matériels. Alors ce n'est pas qu'Akadosh Baoru soit incapable de remplir des besoins matériels, Chazé Shalom, mais ça veut dire que la demande de l'homme est une demande qui relève du Khomri. Or, l'essence même de, d'Akadosh Baoru, c'est ce qui est, ce qu'il y a le plus nifdal parmi le nifdal. Donc ça veut dire que là où la puissance de Dieu peut s'exprimer d'une manière euh, maximale, entre guillemets, c'est lorsque l'homme, est dans la même dim- lorsque l'homme se place, Kiv dans une dimension divine. Et à ce moment-là, il y a une sorte d'osmose entre la créature et le créateur. Et donc forcément, tout ce qui manque à la créature lui est, lui est, lui est donné par le créateur, comme on avait étudié précédemment dans le Maharal, que celui qui arrive dans le Olam Abba, Akadosh Baohu, va lui remplir ce qui lui manquait. Mmh. Et pourquoi dans le Olam Abba parce que dans l'Olamaba l'homme rentre dans la dimension spirituelle d'Hachem, et ici, de toute manière, il n'y a que Hachem qui puisse nous ce qui manque. Il oui. n'y a personne d'autre qui peut nous ce qui manque. C'est quelque chose de purement, euh, de purement euh, spirituel. Et donc, spécifiquement, cette prière-là est entendue. C'est pour ça que, par exemple, en ce qu'on dit à Rosh Hashanah, il y a des moments où il faut spécifiquement prier sur des besoins spirituels, et non pas sur des besoins matériels uniquement. Donc, il y a des moments pour prier pour les choses matérielles, mais il y a des moments aussi où on prie pour des choses spirituelles. Pourquoi parce que même si nous sommes encore dans notre dimension matérielle, nous comprenons que c'est la dimension spirituelle qui alimente le matériel, parce que le matériel n'est qu'un support pour le spirituel. C'est pourquoi nous dit le Maharal, celui qui étudie la Torah, c'est-à-dire dans le besoin, c'est-à-dire dans le besoin, c'est-à-dire qu'il n'est pas empêché dans son étude par ses besoins matériels. Encore une fois, normalement, quelqu'un qui est dans le besoin, son premier réflexe est d'aller euh, de tout arrêter pour mmh. essayer de combler ses, combler ses manques. Et si on voit cette personne-là, qui a des manques au niveau matériel, mais qui ne, ça ne l'empêche pas du tout de se consacrer à la Torah, bon, en tout cas, il fait en sorte que ça ne l'empêche pas, ce n'est pas naturel, c'est un, c'est un, un effort énorme. « adam donc même si cet homme-là, il est matériel, c'est un homme, mais du fait que même dans une situation d'étroitesse et de besoin, il est en, en, do, en, en, en domination de cette, de cette, de cette euh, euh, dimension de matériel, et il se consacre quand même à la Torah, ça montre qu'il est véritablement sikhli, C'est-à-dire que même la partie matérielle qui est la sienne, il l'a rendue rendu circlite puisqu'elle supporte finalement son manque. Mmh. Si elle supporte son manque, c'est, que c'est comme si elle était entièrement soumise, entièrement euh, inexistante. « carte, filato, nishmat. Et c'est pour ça que cette fille-là est écoutée. « karov elav les C'est important ce mot. Il dit « car Dieu est proche de lui les gamre. » De toute façon Non, complètement, pas de toute façon. Ah, complètement, complètement. De manière totale. Oui, ça veut dire, étant donné que lui maintenant est rentré dans la dimension spirituel pur oui, donc il a, il
1: il a non il a, seulement il, a... il
0: s'éloigné du Khomri mais en plus il a euh, surpassé le Khomri il a imposé au Khomri la domination du Sihli la domination du spirituel alors à ce moment-là il est Karov les Gamre mm-hmm. c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui puisse le séparer d'Akadosh Baruch Hu Bizroa Ufkocho Moshel Alagashmi Bizroa ça veut dire avec le biceps avec, avec sa force, force de son force bras, de son bras oui. d'accord, ufkoho et avec toute sa puissance, moshiel alagashmi. Donc on n'est pas en train de nous dire qu'il y a des gens qui sont extraordinaires et qui dominent leur matière. On est en train de dire que ceux qui dominent la matière, c'est des gros bras entre guillemets. C'est-à-dire c'est des gens qui ont de la qui ont de la puissance. Et grâce à cette puissance, ils ont dominé le matériel. Veno el et ils ne ressentent pas le, ce qui manque. Donc ça rappelle ce que dit le, le Rav un des maîtres du Rav euh, dans ses lettres, dans une des, une des dernières lettres dans le Khelech dans Aïgérod du Pachad du, du, où il parle de ça, on a, je, 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 je répète souvent cette histoire, et il parle de, de d'Udvinyan, des biographies de, de Rabbanim, où il dit que quand on fait une biographie d'un Rav, on dit dès qu'il est né, il était dans la Gdusha, et... À 5 ans, il connaissait les chasses, il n'a jamais dit, il a jamais fait un il a jamais dit un mot de travers, etc. Il dit alors ça, ça détruit les enfants, c'est pas, ça éduque pas les enfants, ça les détruit. Il dit au contraire, il faut dire que le Rafé Tsraïm est devenu le Rafé Tsraïm parce qu'il avait un Yet Sahara comme nous, mais que contrairement à nous, apparemment, il a fait le travail qu'il fallait pour, mm-hmm. euh, pour le surmonter. Donc ici, il est très clair, il dit celui qui est d'avec Bachem, on n'est pas dans une doctrine euh, comme on voit chez d'autres. On n'est pas dans une doctrine de la grâce que le saint, c'est celui qui a été reconnu par euh, par Dieu. Il dit non. Le saint, parce que c'est Achareimot Kedoshim. C'est lui qui... Le saint, c'est celui qui a fait le travail. Le travail c'est c'est celui qui a bossé. Donc la Torah, c'est voilà la Torah, c'est un travail. De, c'est, c'est une religion de bosseur. Il oui. y a du boulot. C'est pas une religion où on reçoit. ce C'est pas une religion où c'est pas une religion on reçoit des cadeaux. Sonné matano tichie, celui qui euh, qui ait les cadeaux vivra. Donc c'est à dire que la vie, elle justement, elle réside au contraire, le, 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 les Ketuvim nous disent que le, euh, je crois que c'est dans Michelet. le Sonne matano c'est à dire que en fait le, la vie, elle réside dans le fait de refuser, de haïr les cadeaux. C'est dire, c'est à dire quoi haïr les cadeaux Ça veut dire comprendre que si on donne quelque chose en cadeau tu l'as pas vraiment reçu. Hein, comme on dit en anglais, mm. there is no such thing as a free lunch. <rire> il n'y a pas de repas gratuit. Si on donne un repas gratuit, il y a une contrepartie. Ah, c'est sûr. Alors ici, la contrepartie dans le travail des Midot et de la Torah, c'est que si on donne un truc gratuit, ça ne va pas être solide. Ça ne va pas tenir le coup. Et comme on avait expliqué, c'est ça tout le sens du Homer, puisque les bné Israël ont reçu une hara extraordinaire à Pesach et ils ont vu ce que même la Chifra, vu ce qu'Irhezkel Ben Buzi, n'a pas vu, etc. Mais résultat, ils sont tombés dans le panneau du Égal à Zahav, et ils ont et ils ont dû passer 40 ans dans le désert etc et tout le travail que fait dans le, pendant la sirata Homère c'est exactement ça c'est de dire ok on a reçu une éhara extraordinaire le soir de Pessar et on la prend on est content de l'avoir eue mais on a conscience que si on s'arrête simplement à recevoir le, un jour exceptionnel un projecteur extraordinaire mais qu'au bout de à la fin de la, du la la cédère on éteint le projecteur et qu'on est à nouveau plongé dans l'obscurité alors ça n'a pas d'intérêt mais maintenant qu'on a vu ce que c'était cette lumière, on va pouvoir nous-mêmes reconstruire par nos efforts, normalement on est censé être en train de faire des efforts, je ne sais pas si c'est ce qu'on fait, mais normalement c'est ce qu'on est censé être en train de faire, que par nos efforts, on est en train de reconstruire ce chemin pour arriver au matin de Torah, c'est-à-dire de reconstruire cette lumière par notre propre travail. C'est comme si Akadosh Baruch Hu nous disait « Ne pensez pas que vous pouvez vous suffire de ce que je vous ai donné », il faut construire. Alors pourquoi On peut poser la question dans ce cas-là. Pourquoi Hachem nous a donné Pour un départ. Voilà. La, la raison pour laquelle Hachem nous a donné, c'est que toute chose qui, dans laquelle il n'y a pas une ligne de chinour, c'est-à-dire qu'on n'a pas inauguré la chose, on n'a pas ouvert la porte à la chose, alors c'est impossible de le faire. Je cite souvent le, ce que explique le Wav Israel à propos d'Avram Avinu et des avots en général, que les avots, pourquoi on dit que les avots ont fait toute la Torah parce qu'en fait, c'est par la manière dont les avots ont réalisé les mitzvot qui nous ont donné la possibilité à nous de les faire par la suite. S'il n'y a pas quelqu'un qui ouvre la porte, qui avait ouvert la porte de chacune des mitzvot, les mitzvot nous auraient été inaccessibles. Donc de la même manière, Akadash Baruch Hu a voulu, a voulu nous donner la possibilité de recevoir la Torah. Comme explique le Maharal dans l'introduction du Orchadash, dans le Tiferet d'israël en plein d'endroits, que ce n'était pas un choix, il y a l'obligation qu'on reçoive la Torah. Mmh. Et donc Akadash Baruch Hu devait faire en sorte Qu'on soit capable de recevoir sa Torah Comment être capable de recevoir cette Torah Alors il dit Regardez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble On a un flash, le soir de Pessah, regardez, regardez. Être face à face avec la Shrina Être en connexion avec Akadash Baruch Hu, c'est ça C'est-à-dire, C'est comme je vous ai montré maintenant La destination Maintenant que je vous ai montré la destination oh, bleu. Voilà, mmh. maintenant il y a un chemin à parcourir Et c'est à vous de parcourir vous-même Donc ici c'est exactement... Euh, ce que nous dit le, euh, le Maharal, et donc le, le Maharal, le Maharal en profite pour nous citer un Rambam qui est très connu. Alors sur Rambam, on le cite toujours dans un contexte bien, enfin très souvent dans un contexte bien précis. Vous savez que le Rambam est connu pour être celui qui défend la Chita de Torahim Eretz. Ramban. le Rambam, Rambam Maimonide, qu'il faut travailler, notamment dans son commentaire sur le Pirkei Avot, ah oui, okay. qu'il faut travailler, il explique que tous les Tanaïm, Amoraïm, ils avaient un job, et qu'il ne faut, 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 faut pas recevoir de l'argent pour étudier, etc. Et en général, quand on veut mettre, on va dire, de la nuance dans les paroles du Rambam, on cite euh, euh, ce passage du Mishneh Torah, dans Chod, c'est la fin, de la conclusion du Khot Mita Gimel, la Gimel. Et là, il le cite, un très beau passage, où le Rambam dit la chose suivante. Vélo Shevet Levi Bilvad. Ce qu'on vient de dire dans Ilhoach Mita Yovel ne concerne pas que le Shevet Levi. Et la Kol Ich Ve Ich, Mikol Olam. On ne parle même pas des Juifs, il dit toute créature du monde, Asher Devar Ucho Oto, qui est, qui a la volonté de se consacrer à la Torah. Et qui ont compris ce que c'était la science divine, c'est-à-dire c'est se tenir de côté, les Ibadel, la mode les se tenir devant Dieu, les Chareto pour le servir, ou ofdo donc c'est également un terme de service, les Déa et Hachem, pour connaître Dieu. Donc en fait, il nous dit que, de la même manière que le Chevet Lévi, dirais, les Koanim et les Vim, sont séparés du reste du peuple. Pourquoi ils sont séparés Pour pouvoir se consacrer entièrement au service de Dieu. Alors il dit, c'est pas réservé, le Rambam nous dit, c'est pas quelque chose qui est réservé uniquement aux Koanim et aux Vim. Quelle, toute personne qui veut le faire, peut le faire. ke'mo Personne qui va, marche droit, comme Dieu l'a créé. C'est extraordinaire, que le rabbin dit exactement l'inverse de ce qu'il dit dans le Pirkavot. Il dit, il a rejeté de sur ses épaules le poids des calculs, mot à mot, des calculs nombreux que les hommes recherchent. C'est-à-dire il, le monde matériel, la Parnassa, le business, il dit une personne qui rejette tout ça, il s'est sanctifié et il est Kodesh Kadashim. Il est Saint des Saints. Alors qu'est-ce, qu'est-ce que, quelle sera sa part dans le monde Puisque finalement il a renoncé à tout. Alors sa part dans le monde ce sera Hachem. Hachem sera sa part. ve'Nachalato Et son héritage mot à mot. Pour l'éternité. Et il recevra dans ce monde-ci le nécessaire qui lui est indispensable. -hmm. C'est-à-dire que le le Rambam est en train de nous dire qu'une personne qui décide de rejeter sur ses épaules le hol du monde, -hmm. comme on voit dans le Pirkei Avot, euh, que celui qui fait Batel retzoncha mi retzonu k'deshi as chei battel retzonu ou alors kol apurek ol ol donc euh, celui qui prend sur lui le ol mm. Shamaïm, on est pour que mais la ol inversement donc le rambam dit la même idée ici à savoir que il n'y a pas que chevet Lévi qui recevait, recevait qu'est-ce qui recevait le, le chevet Lévi il recevait la trouma pour les koanim mm. il recevait le maaser Kohanim recevait aussi la Troumate en provenance de Lévi. Donc finalement, on va dire que c'est une catégorie du peuple qui est financée par les impôts. Oui. D'accord Donc c'est une catégorie du peuple qui est financée par les impôts. Elle est financée par les impôts pour quoi faire Pour faire la Vodat Et Donc le Rambam nous dit quelque chose d'exceptionnel. Il nous dit que de la même manière que les Kohanim et les Vim ont cette possibilité, il dit eh ben même toute autre personne qui veut consacrer sa vie à Kadosh Baruchou et qui veut s'éloigner du hall qui veut s'éloigner de, de, de ce que le monde lui impose, alors lui aussi, il peut le faire. On l'appellera Kodesh Kadashim. Et en plus de ça, on lui on subviendra à ses besoins de manière minimale. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans le Rambam, il y a une sorte de, de, d'arbitrage. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir les deux. C'est-à-dire, si tu veux vivre cette vie-là, tu peux... Mais minimal. Mais à Hamaspiklo. Il aura ce qui lui suffit. C'est-à-dire, il n'aura pas le... On ne dit pas qu'il aura le, le, du, du, ouais. du luxe, du superfétatoire. Il aura simplement ce qui lui est nécessaire au sens euh, basique du terme. aussi Vravacha, je reprends dans la lecture du Maharal, Ravakha a rajouté, L'Omar chez El din al il nous dit que le rideau motamo... Quand on dit le Pargod, en général, c'est le rideau qui sépare la Shrina du... Ouais, c'est la du Kodash On dit que ce rideau, Motamo, qui sépare l'homme du divin, n'est pas fermé devant lui. Donc il a un accès, c'est une manière de dire qu'il a une sorte d'accès direct au domaine du divin. C'est pas encore le troisième niveau qu'il a dit de, d'être Sh... Mekab... Mekabel Pneachrina, mais c'est, c'est déjà l'étape qui intermédiaire. Ratsal Qu'est-ce que veut dire ici Ravacha? Qui a Homer ou Masach à ben Hachem ou ben Adam Donc il dit quelque chose de dur à accepter, c'est que la matière constitue véritablement un écran qui nous sépare d'Akadosh Bohru. Et donc plus la matière est épaisse, plus l'écran est épais. Plus l'écran est épais, moins on voit Dieu. Plus la matière est raffinée, plus elle est de côté. Lui, on a une chance de pouvoir accéder au divin. Et donc, forcément, dès lors que l'homme domine le matériel et s'attache au spirituel, et ça, c'est quoi C'est celui qui étudie dans l'étroitesse, l'étroitesse qui... voilà, dans des conditions de, de, qui sont justes, qui sont, qui sont mm-hmm. étroites. Az, can Massar, Mavdil, Klal. Il ne dit pas que il y a moins, de, y a moins de, de, d'écran. Il ouais, dit qu'il n'y a plus du tout d'écran. Pourquoi C'est à cause de ce qu'on a vu. C'est-à-dire que si on avait été juste dans une domination du Sirli, euh, une domination du Gashmi, pardon, mm-hmm. si on avait été juste dans une réduction du matériel, ouais, là, alors vois. on aurait un... Un massacre, on aurait ouais, un là, écran là. qui est un peu plus fin, un peu plus translucide, ouais. mais qui est toujours là. Mais à partir du moment qu'il a fait le pas suivant, c'est-à-dire qu'il est rentré dans le domaine Asichli, et qu'il est d'avec Torah, qu'il est attaché à l'étude de la Torah, avec en plus ce Dochak matériel, alors là, ça fait totalement tomber l'écran, l'écran qui séparait Akadosh Hu de lui. On a déjà expliqué ce sujet que le, la matière est un écran qui sépare l'homme de Dieu, ou Dieu de l'homme, car, comme on l'a dit, à de nombreux endroits. Alors, par exemple, en note 38, il cite un passage du Neti Virat Hashem, donc un peu plus loin dans le Neti où il dit, Torah, c'est très beau, une très belle métaphore, il dit, Torah, Petach Liknos Elbet dira. Il dit, grâce à la Torah, on a une porte. On a un portique pour rentrer dans une maison d'habitation. Veim Et sinon, la maison reste fermée. Ki agashmi agashmi. Ici, il parle d'une porte, c'est même pas la clé. C'est-à-dire qu'on parle pas d'avoir une clé pour ouvrir la porte. Mm-hmm. Si tu restes dans une dimension matérielle, le palais, de, la, le palais du droit, le, le, le palais d'Akadash Bohru, il va t'apparaître comme n'ayant même pas de porte. Que c'est que des murs. À partir du moment où tu rentres dans la dimension de la Torah, alors ça va ouvrir, une, une, non pas une brèche, Grand parce porte. que ça serait quelque chose par lequel on rentre, euh, mmh. on va dire, bedochak au contraire. Ici, ça ouvre Petar Veshar. Ça ouvre vraiment une. Euh, une grande porte. Une grande, voilà, exactement, un Porsche. Une grande. <rire> Une grande par ouverture la par laquelle l'homme peut rentrer dans la dimension euh, spirituelle. Donc ça, il le dit dans d'autres, euh, dans d'autres endroits encore. C'est-à-dire que si on n'a pas fait d'efforts suffisant, on... ça ne sert à rien. Il faut aller au bout des choses. Ça veut dire que sans travail... Et même pas un travail, il faut aller au bout. On ne peut pas y arriver. Il faut aller au bout, sinon il y a toujours un massard. Il faut qu'il soit d'avec avec ouais. que la Torah l'accompagne à chaque instant. et c'est ça qu'il a voulu dire en disant "En ha al le que le pargod, le rideau motamo, n'est pas verrouillé. Donc, comme dit verrouillé, c'est une porte, il n'est pas verrouillé devant lui. Et euh, c'est pour ça qu'il a dit dans le dans la Gemara, c'est marqué que Ravacha a rajouté cest dire que c'est vraiment un, un degré supérieur au degré précédent. Parce qu'en fait, le Rav rapporte plus loin que dans la Gemara, les enseignements sont dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça commence par Rabbi Abaou qui dit « voilà, Shrina », ensuite c'est Rabbi euh, Ravacha qui dit que le rideau n'est pas fermé, et après ça, re, ça finit par Rav Berederafria qui dit que ça te est entendu. Alors que le Maharal a pris la version du Anyakov qui est à l'envers, et apparemment, c'est la bonne version puisqu'il nous montre qu'il y a une graduation. Mm. On monte de niveau en niveau. Et c'est ce qu'il explique dans ses à agada sur Sota en disant ravacha idan lefanav". Lorsque Ravacha enseigne que euh, le rideau n'est pas fermé devant lui, c'est un ajout encore. "Kolze ubigvura C'est lorsque vraiment il domine avec force, avec puissance, pour être Intellectuel, pour être spirituel, ou m'salek akashmi les gabrets, comme tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire pour définitivement, totalement, aller jusqu'au bout, se séparer complètement du matériel, à ce moment-là, en par god in al-lefanav. À ce moment-là, c'est pas fermé devant lui. Et il dit, c'est pour ça que c'est marqué aussi, Ravacha que Ravacha a rajouté, qui Rabbi Yuda a marche et nishmaat. Rabbi Yehuda, il a dit qu'on entend sa prière. Ça veut juste dire qu'il est proche de Dieu. Ouchmo chez comme on l'a expliqué. ach en More chez Masach, Mavdil C'est-à-dire que tu peux avoir un écran et l'homme prie d'un côté et Dieu entend de l'autre côté de l'écran. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'écran. C'est pour ça que l'enseignement de Ravacha, c'est qu'il rajoute encore pour te dire qu'il n'y a pas d'écran du tout. Ce n'est pas juste que Hachem peut entendre sa prière, c'est qu'il euh, y a un contact direct. Contrairement au cas précédent où, malgré le fait que sa prière était exaucée, exaucée il restait une séparation entre euh, Dieu et l'homme. Et troisième niveau, c'est ce qu'on a dit. Ve'osif Rabi Amaou, Rabi Abaou monte encore à un niveau supérieur. Et il nous dit, chez Zohé, Osif Rabi Abaou l'Omar, chez Zohé Mkabel Pnechrinal Gamré, qu'il reçoit totalement, à mot, il, il accueille, le, le, la phase de la shechina. Alors là, c'est le niveau, c'est entre guillemets une sorte de chasvichalom, d'utiliser un mot comme ça, mais c'est le nirvana, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans la mechitsa de Baruch kadosh mm-hmm. C'est plus juste qu'il est rentré dans la maison, il est vraiment dans la même pièce, si on veut filer la métaphore du, qu'a donné le maral. C'est plus juste qu'il est rentré dans la maison, c'est qu'il est mamage dans la même pièce. Il est à la proximité immédiate d'Akadosh Ba'oru. V'aven advari parce qu'il est devenu circli les gamrets, parce qu'il est devenu motamo totalement spirituel. Donc c'est comme une personne qui s'est totalement dénuée de sa dimension matérielle. Et à ce moment-là, il est totalement en osmose avec Akadosh Ba'oru, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, le spirituel. Euh, et en osmose avec le spirituel, donc sa dimension est en osmose avec la dimension divine, advarim et comprend ces choses-là de manière très profonde. Alors comme le, on n'avait pas forcément besoin que le Rav nous le dise, mais bon, il nous le rappelle quand même, c'est que quand on dit ça en général, quand on dit « ve'aven », etc., et « me'ode, meod euh, c'est toujours une intention qui est dirigée vers la Chochma Pnimit, vers la Kabbalah. On va lire ce que propose le, le Rav Hartman. Il dit, euh... il dit, j'ai entendu, il ne nous dit pas de qui il a entendu, on reste toujours très pudique dans ces domaines-là, donc il dit, j'ai entendu une explication que ces trois avis que nous venons de citer, donc le premier avis selon lequel Sa prière est entendue. Le deuxième avis, selon lequel le rideau n'est pas fermé devant lui. Et le troisième avis, il n'est pas fermé devant lui. Et le troisième avis, selon lequel il est mamash en contact avec la shrina, -hmm. il dit que c'est en rapport avec les trois sphirotes supérieures de bas en haut, c'est-à-dire Bina, Chorma et Keter. Donc Bina étant la troisième par le bas, ensuite la Chorma, la deuxième par le bas, et Keter, la première des sphirotes. Comment ça car le fait que cette prière soit entendue, c'est le rapprochement de Dieu, anikret mi. Et donc là, le rapprochement correspond à la bina qu'on appelle mi, comme dans Mi Baraele, comme explique le Zohar tout au début, sur la création du monde. Et ici, il cite le Zoakadosh Relegbet Il fait référence également au Megale Amukot sur Vaitranan, qui est un livre très profond. Umi goy la acharlo Elohim kurovim elay elav. Et d'ailleurs, ça fait référence au passou qui était cité au début. Ah oui. Donc, on voit ici que entre les lignes, le Maharal avait, euh, comme le petit poussé, il avait mis déjà un petit caillou blanc pour nous indiquer de quoi il s'agissait pour ceux qui comprennent. Silou kachomri. Et ensuite, il nous dit que, euh, pardon, c'est la première étape, c'est l'écoute. La deuxième étape, silou kachomri. Ce libé- voilà, le, le, le fait enfin, de se dénuer, du, se dénuer du, du, matériel, du matériel, c'est-à-dire que le pargode n'est pas fermé devant lui, c'est la dimension de chorma qui a mm-hmm. shnehem véachorma. Car motamo, le corps et la chorma sont tous les deux du côté droit, du côté du chesed. Et ensuite, la Riyad Shekhina, le fait de pouvoir voir la face de la shechina, de la présence divine, c'est le Keter, donc la première des dix virotes, « Sheola, Mishrina, les Keter, l'élochum efsek », c'est-à-dire qu'il arrive à monter de la Chorma vers le Keter sans aucune difficulté. Et donc, euh, voilà, le, 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 on a fini sur une note, le, le Ravartman nous a laissé sur une note kabbalistique, oui, oui, oui. ce qui n'est pas à son habitude, mais euh, voilà, ça permet de, pour une fois... tu on que le Keter est inaccessible, là, non Là, t'es... Il bah, faut voir le boulot qui a dû être, ah, oui, euh, voilà, qui a dû oui, être fait. Oui, oui. Euh, et en fait, on voit ici un exemple euh, d'un deuxième niveau de lecture du mahal que nous on voit pas toujours parce qu'on n'a pas les... Les clés. on n'a pas forcément les clés. Mais ici, quand il nous dit Umi Goy c'est extraordinaire, c'est-à-dire mm. que déjà le premier pasou qui a été cité euh, nous mettait déjà, si on avait été attentif à ces petits détails nous mettait déjà sur la direction euh, d'une lecture, euh, on va dire, limite d'une lecture profonde de l'enseignement du Maharal. Et on sait que le Maharal n'a eu de cesse euh, que d'enseigner des des messages inspirés par la Kabbalah, mais dans un langage euh, philosophique qui ne soit pas ésotérique. Et le but n'étant pas de vulgariser la Kabbalah comme d'autres ont voulu le faire, ce n'est pas du tout ça l'idée du Maharal, mais l'idée du Maharal, c'est de prendre les idées de la Kabbalah et de les faire passer, ou de les, ou les, le, le, les réinsérer dans les paroles des Chachamim. Toujours avec des Gemarot, toujours avec des Mishnayot, toujours avec des Midrashim. Donc de montrer finalement que ce qui a été par la suite révélé par la Kabbalah est déjà présent en puissance dans les enseignements des Tanaïm et Amoraïm.